0: Radio Superfly. Let's talk about Vibes. Gran Turismo Electric mit Christian Clerici. Das Wort Nachhaltigkeit enthält bereits im buchstäblichen Sinne Haltung. Und Haltung hilft enorm dabei, wenn man es ernst und gleichzeitig auch lustvoll damit meint, nachfolgenden Generationen eine intakte Umwelt zu erhalten. Die Bank für Tirol und Fadelberg ist Eigentümerin der Silvretta Montafon GmbH, und als solche auch Hausherrin im Sporthotel, wo ich den Vorstandsvorsitzenden Gerhard Burtscher treffe. Einen Mann, der mit viel Verstand und Empathie in die Zukunft schaut. Transformation ist Chance, Herausforderung und wenn sie gelingt, kommt was extrem Positives dabei rüber. Und gerade in der alpinen Tourismuswirtschaft werden Dinge sichtbar, um die es heutzutage ständig geht. Saubere Mobilität, saubere Energie, also all diese Themen. Wo so sehen Sie da so die Potenziale im alpinen Raum, um richtig durchzustarten?
1: Natur und Umwelt spielt für uns im Tourismus eine ganz, ganz wichtige Rolle. Alleine aus der Tatsache heraus, dass ja unsere Gäste zu uns kommen, weil sie Natur erleben wollen. Ob das beim Skifahren ist, ob das beim Wandern im Sommer ist, ob das Mountainbiken ist oder Schneeschuhwandern im Winter. Es geht ja immer um Natur. Und diese Natur zu erhalten, muss ja unser oberstes Ziel sein. Natürlich haben wir dabei ein paar Herausforderungen. Wir brauchen viel Energie. Ich sage, wir haben einen Vorteil mit der Wasserkraft, die wir vor Ort haben. Aber trotzdem müssen wir stark darauf schauen, dass wir zukunftsfähige Innovationen auf den Markt bringen. Wir sind dabei, im Moment gerade eine Kooperation zu suchen, dass Gäste ihr Gepäck man bin dann zu Hause am Freitag abholt und am Samstag am Zimmer haben. Weil wenn ich mit zwei Kindern und nur dem Rucksack unterwegs bin, dann kann ich völlig problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Also wir müssen da neue Wege gehen, genauso wie wir aber schauen müssen, dass wir eine Kooperation beispielsweise mit Casperer haben, um eben vom Diesel wegzukommen in der Bischenpräparierung. Das ist noch eine Achillesferse, die wir aktuell haben. Und einfach so neue Wege gehen und dann glaube ich, dass wir wirklich sehr bald auf einen nachhaltigen Tourismus kommen können. Uh, unsere neue Bahn hat eine Photovoltaikanlage, wo wir selber Strom produzieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, dass man wirklich den Tourismus nachhaltig gestaltet.
0: Könnte man sagen, dass nachhaltiger Tourismus auch so etwas ist wie ein Point of Interest? Wenn man jetzt Konzepte vor Ort hat, Convenience-Themen, wo die Leute vielleicht gar nicht mit dem eigenen Auto anreisen müssen. Es gibt Shuttle-Dienste, die Last Mile ist abgedeckt. Sie werden sozusagen abgeholt und haben das Gefühl, sie sind in einer sauberen Umgebung. Dann fahren die nach Hause und erzählen darüber, dass es das gibt. Also könnte man auch sagen, ist ja jeder Gast ein Botschafter dessen, was er hier erlebt und trägt es in die Welt hinaus und macht Werbung für ein nachhaltiges Gedankengut. Ja. Auf alle Fälle. Und was man schon spüren ist, gerade in der Entscheidung des
1: Urlaubs, da reden die Kinder massiv mit. Und dort, wo wir in unserem Alter noch nicht so weit sind, neu zu denken, da sorgen Jugendliche und Kinder dafür. Die sagen den Eltern, sie wollen nicht mehr irgendwo hinfliegen. Und die sagen ihnen aber auch, dass sie lieber mit dem Zug anreisen würden. Und, und dann müssen wir aber einfach nicht nur die Anreise gestalten, sondern auch eben die Möglichkeiten vor Ort wie kann ich mich im Tal bewegen? Oder wir haben 280 Elektrobikes, die wir zur Verfügung stellen. Wir haben E-Busse, die im 15-Minuten-Tag fahren. Also da entstehen jetzt schon in sehr kurzer Zeit tolle Möglichkeiten. Und der Gast schätzt es. Also das wird auch zukünftig eine Entscheidung, wo er hingeht. Was erlebt er dort? Wie gestaltet man vor Ort seinen Urlaub?
0: Ladeinfrastruktur gehört da auch dazu. Jetzt haben wir gedreht in der Moon Lounge und uns wirklich erstaunen lassen, weil dort ja ein Potenzial drinnen liegt, da muss man auch mutig sein. Also da gibt es jetzt schon 50 Ladepunkte und die Kapazität reicht ja für noch viel mehr aus. Da muss man Vision haben. Und hier im Sporthotel, wo wir untergebracht sind, glaube ich, habt ihr mit der Moon auch noch ein paar Ideen, wie Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Was passiert da konkret und wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, dass ein Gast, der mit einem Elektroauto kommt, hier auch wirklich gescheite Ladeinfrastruktur so, vorfindet? Ja, mit der Tiefgarage beim Velesera Park ist uns jetzt wirklich ein Leuchtturmprojekt
1: gelungen. Da sind wir auch schon stolz drauf, die größte E-Ladegarage in Fallberg zu haben. Und das Schöne ist, sie wird angenommen und es ist wirklich was Wertvolles für die Kunden. Der Gast aus Stuttgart bucht seinen Parkplatz fährt mit dem E-Auto her, fährt in die Tiefgarage, hat seinen reservierten Parkplatz, steckt an und ist mit fünf Schritten am Lift, nutzt den Tag, kommt zurück, hat das vollgetankte Auto und fährt wieder nach Hause. Und wir haben wirklich eine große Nachfrage. Also das ist im Kommen und bedeutet für uns, dass wir dieses Thema jetzt bei jeder Investitionen mitdenken, ob das jetzt Mitarbeiterhäuser sind, die E-Ladestationen kriegen werden, ob das äh, Seilbahnen, die, die Parkgaragen sind, aber auch im Hotel. Also das Thema E-Ladestationen, das ist eine Differenzierungsmöglichkeit. Der, der ein E-Auto hat, schaut sich an, wo kann er das am einfachsten laden, wo hat er am wenigsten Einschränkungen. Und da können wir uns differenzieren. Also für uns, für die Zukunft, ein ganz wichtiges
0: Thema. Man muss aber mutig sein. Alles, was mit Ladeinfrastruktur zu tun hat, das sind enorme Investitionen. Da muss man daran glauben, dass das die Zukunft ist. Und um an etwas zu glauben, muss man mutig sein. Woher schöpft ihr diesen Mut? Elektromobilität ist ja immer noch etwas. Das ist zwar salonfähig geworden und die Vorteile werden immer weniger. Aber bei 1,5 Prozent kann man jetzt noch nicht sagen, die Welt fährt elektrisch. Da muss man dran glauben. Woher kommt bei euch dieser Glaube? Wir haben vor zwei Jahren unsere Strategie in der Bank gemacht und ich habe mich dann für
1: eine 10-Jahre-Strategie entschieden. Früher waren es 5 jahre Strategien, 4 jahre Strategien, 3 jahre Strategien. weil wir immer gesagt haben, die Zukunft ändert sich so schnell. Irgendwann ist das keine Strategie mehr, sondern ein Maßnahmenkatalog. Und so haben wir uns für eine 10-Jahre-Strategie entschieden, die die Überschrift bekommen hat, zukunftsfähig Werte schaffen. Werte haben zwei Dimensionen, Werte schaffen, Werte sichern, Werte vermehren, Werte weitergeben, hat aber auch eine emotionale Ebene mit wertschätzender Umgang, wertvoller Partner. Und äh, zukunftsfähig heißt ja wirklich, das Unternehmen so auszurichten, dass es in Zukunft seine Berechtigung hat. Und da braucht es auch einen gewissen Mut dazu. Also für mich ist dieses, dieses Lust auf Zukunft, sich auf die Zukunft zu freuen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Natürlich sehen wir gerade aktuell, es genügend Themen, die ja ganz eine große Herausforderung sind. Aber ich glaube, den Mut und die Lust auf die Zukunft darf man sich nicht nehmen lassen. Und dann muss man neue Wege gehen und schon auch einmal etwas ausprobieren. Also man
0: muss einfach auch einmal scheitern dürfen, indem man was ausprobiert. Jetzt war es ja lange Zeit so, dass wenn Unternehmen sich besonders ähm, geriert haben mit Umweltbewusstsein, dann sind sie schnell in den Verruf gekommen, dass es Greenwashing ist. Das kann sich heute kein Unternehmen mehr leisten. Es gibt viel zu viel Transparenz mittlerweile. Und vor allem die Menschen fordern es ein. Früher war es eher etwas, was man so drüber gestülpt hat als zusätzliches Asset. Heute ähm, sind wir angekommen in der Realität. dass Es gibt politische Rahmenbedingungen. Es gibt technologische Rahmenbedingungen und das Klimawandel kommt. Das spürt auch jeder, der sagt, das gibt es nicht, wenn es in der Stadt im Sommer 40 Grad hat. Also da arbeitet uns die Realität, so dramatisch sie manchmal ist, schon zu. Und so etwas wie Haltung spielt dann natürlich eine große Rolle, wenn man sie hat. Das ist bei euch ein großes Thema. Es gibt, glaube ich, auch diesen Begriff Geist und Haltung, weil ich glaube, dass keine Veränderung, die glaubwürdig ist, ohne Geist passiert. Unterhaltung muss sowieso haben. Mhm. Fällt es in diesen Wertekanon hinein oder ist das nochmal ein separates Thema, das Haltung zu haben? Na, das fällt schon dort mit hinein.
1: Für mich war einfach jetzt gerade, wenn man über den Begriff Nachhaltigkeit, er wurde in den letzten Jahren etwas überproportional verwendet mhm. und wir haben dann für uns entschieden, wir wollen uns als Unternehmen mit Geist und Haltung positionieren. Geist heißt für mich das richtige Erkennen, Haltung das richtige Tun. Also wir schauen uns das an zum Thema Umwelt, wir schauen uns das an zum Thema Mitarbeiter, Kunden, aber auch gesellschaftliches und Soziales. Und wenn das in Fleisch und Blut übergeht, dann wird es ehrlich und authentisch. Und genau um das geht es ja. Es muss
0: authentisch sein. Wir benutzen sehr viel Kapital und Know-how, um Dinge zu bewerben, die eigentlich keine Wichtigkeit haben. Ich habe so das Gefühl, dass die Wirtschaft aber jetzt entdeckt hat, dass man mit Nachhaltigkeit und solchen Themen auch Geld verdienen kann. Ist das aus Ihrer Sicht schon auch nochmal ein Hebel, der die Dinge jetzt beschleunigt, dass sozusagen das positive Denken, die Lust auf die Zukunft, auch ganz legitimerweise ein Wirtschaftsmodell sein kann? Ich glaube schon. Vor zwei Jahren
1: war es immer noch irgendwie, man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber man wollte sich nicht unbedingt damit beschäftigen, weil man Angst gehabt hat, dass es mehr Nachteile als Vorteile bringt. Und das hat sich wirklich gewandelt. Also ich habe ganz, ganz viele Unternehmer, die wollen sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und sehen auch ganz, ganz viele Chancen, auch eben, wo man auch Geld verdienen kann. Nachhaltigkeit ist sicher keine kurzfristige Modeerscheinung. Also, das ist wirklich ein Megatrend. In der Bank wird es so sein, dass wir zukünftig für jede Finanzierung ein eigenes ESG-Rating machen werden. Und wie zukunftsfähig ist es? Wie umweltbewusst ist es? Wie ist der Landschaftsschutz betroffen? Und es dann unterschiedliche auch Bepreisungen geben wird. Also, in der Regulatorik wird es weiterhin viel Vorschriften geben, aber Viele Unternehmen haben es für sich erkannt als einfach wichtiges Thema, wo du sagst, du wirst als nicht nachhaltiges Unternehmen dir
0: zukünftig schwer tun, Geld zu verdienen. Da komme ich zum Thema Besitz. Besitz ist etwas, ähm, gerade was Mobilität betrifft. Also das ist so mehr mein Bereich. Nutzen statt besitzen, das ist so die Philosophie bei Vibe. Hat dieser ganze Wandel vielleicht jetzt auch den Vorteil, dass die Menschen dahingehend ein bisschen umdenken, dass es mehr Serviceleistungen geben wird und nicht unbedingt alles immer so im eigenen Besitz sein muss. Ich muss ein Auto nicht unbedingt besitzen, ich muss eine Schiene nicht unbedingt besitzen, ich kann sie mir daher ausbeugen. Also ist das auch ein Thema, das Sie so beobachten als, als ähm, Wertewandel, dass Status, Denken und Besitz ganz andere Substanz bekommt? Da bin ich zu 100 Prozent
1: bei ihnen. Es geht mehr um Nutzen, als es um Besitzen geht oder um Status geht. Äh, ich bin selber ein Beispiel dafür. Meine Eltern hatten eine Fahrschule. Mhm. Ich bin in einer Fahrschule aufgewachsen, Ich war mehr im Auto äh, und im Büro, als ich in der Wohnung war. Und für mich war es klar, mit 16 hatte ich an meinem 16. Geburtstag den Kleinmotorradführerschein führerschein und am 18. Geburtstag den, den Führerschein und natürlich so schnell wie möglich ein Auto besitzen. Meine drei Kinder, die erwachsen sind, die sind auch noch nahe der Fahrschule aufgewachsen. Also die haben dieselben Gene mitbekommen. Von dreien haben zwei kein Auto. Die fahren nur öffentlich, die machen Carsharing. Also in, in wenigen Jahren ein kompletter Wandel, obwohl sie eigentlich was ganz anderes von den Genen her mitbekommen hätten. Also da passiert ein massiver Wandel, das ist, die, die junge Generation geht da einen
0: ganz, ganz anderen Weg und einen guten Weg. Mir kommt vor, Wandel und Transformation ist ein Community-Thema geworden. Ich vergleiche das manchmal ganz gern so wie früher, die Motorradfahrer haben sich gegrüßt, machen sie heute immer noch. Ja. Und jetzt entsteht so eine Art Gemeinschaftsgedanke, also die, die sagen, ich fahre elektrisch, ich verzichte auf bestimmte Dinge, die erkennen sich. Und es ist nicht so Lustgewinn durch Verzicht, sondern es ist ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass man das gemeinsam tut. Ja.
1: Man sieht es bei einem selber. Also Ich war jetzt nicht von Anfang an ein Freund von Elektroautos. Das war für mich selber auch weit weg. Zwischenzeitlich habe ich meine Photovoltaikanlage am Dach und habe mein Elektroauto. Und das ist schon wirklich was Lässiges mit der eigenen Sonne, dann in der Gegend herumzufahren, dass sich dort die Denke dazu massiv verändert hat, ist man vor
0: Teil davon. Und wenn man es dann erlebt, genießt man es. Und was sagen die anderen? Also was sagen die Kinder? Was sagen die Kollegen? Was sagen Freunde? Das interessiert mich immer total, weil da, man ist ja in mancher Hinsicht ein Exot und für andere ist man endlich bekehrt. Was sind so Ihre Erfahrungen? Kommt super an. Nicht bei allen, das muss man auch sagen. Es
1: gibt immer noch ein paar hartnäckige Gegner, aber... In Summe äh, kommt es gut an und, und gerade die Kinder. Wir haben jetzt eine Vespa noch dazu gekauft, habe sofort den Hinweis bekommen, die gibt es jetzt neuerdings auch als E-Vespa. Also es ist auch das jetzt
0: mit, mit E-Motor ausgestattet. Also es passiert ein Umdenken. Letzte Frage noch: In welcher Welt würden Sie gerne in 10 oder auch in 20 Jahren leben? Worauf möchten Sie gerne Einfluss nehmen? Bewusst? Und was würden Sie sich wünschen, was auch ohne Ihren Einfluss zum Guten passiert? Gerade unter dem Thema
1: zukunftsfähig geht es, wie ich vorhin unseren Wertekreislauf erklärt habe, geht ja auch darum, in der Welt so zu leben, dass sie gesund bleibt, Rohstoffe zu sichern und irgendwann eine gesunde, intakte Umwelt dann den Kindern und den Enkelkindern zu übergeben. Und da einen ordentlichen Beitrag jetzt zu leisten, zum Beispiel in unserem Unternehmen Silvretta Montafon, wo wir wirklich auch den Berg umweltbewusst bespielen, das ist schon eine Vision und die ist machbar. Die ist für die nächsten Jahre umsetzbar.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich danke. Let's
1: talk about Vibes.
0: Mit Christian Klierici. Jede Woche neu auf Radio Superfly.